0: El tema que, que presento es el de la objeción contra mayoritaria y el control judicial de las leyes. Eh, es un tema muy complejo, con muchísimas aristas, así que voy a tratar de enfocarme en tres o cuatro temas o, 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 o nudos que me parecen que pueden ayudar eh, a pensar el problema, este, a pensar el tema y ubicarnos un poco en la discusión que tiene mucho que ver con eh, la presentación que acaba de hacer el doctor Carrillo. Este, eh, vamos a ver que tiene eh, muchos puntos de contacto. Eh, bueno, el, el título es la objeción contra mayoritaria y el control judicial de las leyes, por lo tanto, ya el título sugiere... Eh, el problema al que me voy a referir, que es la crítica, este, y algo mencionó el doctor Carrillo al comienzo de su presentación, ¿no? la crítica al control judicial de constitucionalidad. Y voy a, por un lado, proponer algunas, algunas puertas este, para entrar al problema y, eh, digamos, se va, se va a transpirar de mi presentación una eh, defensa del control judicial de constitucionalidad este, y algunos desafíos que tenemos para eh, sostenerlo en el futuro. Eh, es, es imposible, eh, digamos, adentrarnos en la discusión sobre la objeción contra mayoritaria o al control judicial de constitucionalidad este, sin empezar por eh, caracterizar una, la relación entre eh, dos elementos constitutivos de nuestro régimen político, ¿no? O sea, si definimos a nuestro régimen político como una democracia constitucional, este régimen político combina dos elementos eh, centrales este, del sistema político que eh, son, por un lado eh, el régimen de toma de decisiones, el régimen de autogobierno digamos que está Digamos, definido como un régimen democrático de autogobierno y por otro lado el establecimiento de una constitución que vamos a entenderla como límite a ese eh, gobierno democrático o a ese ideal de autogobierno este, canalizado a través de las instituciones políticas como por ejemplo el Congreso de la Nación este, y su facultad de emitir leyes, como bien decía este, mi colega Carrillo recién. Entonces, este régimen político de democracia constitucional combina estos dos elementos, ¿no es cierto? Un, por un lado, un, un elemento democrático, este ideal de autogobierno, digamos, traducido institucionalmente en, en, en los órganos políticos del gobierno, fundamentalmente el Parlamento, también el Poder Ejecutivo, y este elemento constitucional, donde hemos decidido en una democracia constitucional atrincherar, proteger, a, a aislar, digamos, del debate democrático ciertas cuestiones que van a convertirse en un límite a esa decisión política de autogobierno. Ejemplo, hemos decidido... En este régimen democrático constitucional que tenemos en la Argentina, que la discusión sobre censurar voces es una discusión que va a estar extraída este, del debate democrático. No vamos a. Eh, digamos, el ámbito de decisión democrática es amplísimo, pero hay algunas cuestiones que hemos decidido atrincherar constitucionalmente y que operan como un límite a la decisión de autogobierno. Eh, digamos, para ser muy esquemático en ese, en ese límite constitucional vamos a tener tanto procedimientos que fue el centro de la presentación anterior y vamos a tener derechos eh, todas cuestiones que vamos a mantener digamos, fuera de la discusión democrática eh, ese límite constitucional al autogobierno puede ser, y esto es un punto, in, me parece a mí importante remarcar, porque nos va a llevar eh, de alguna manera también a, a, a cuestiones de críticas al control, ese límite constitucional opera tanto como límite negativo como como límite positivo. ¿Qué quiero decir con esto? La, la, la presentación tradicional de la democracia liberal clásica, digamos, li, está pensando siempre en el límite como un límite negativo, ¿no? O sea, el límite constitucional es todo lo que eh, no puede hacer el Estado. No puede censurar, no puede discriminar, no puede torturar. Eh, pero creo que se nos escapa un aspecto de ese límite constitucional que tiene que ver no solo con aquello que el gobierno no puede hacer, sino también con aquellas cuestiones que el gobierno debe llevar a cabo, o, o, o políticas, o... O, o decisiones que debe tomar. ¿Cómo son estas decisiones que debe tomar el Estado? Bueno, el compromiso con algunos derechos, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, los derechos sociales, no implican solo un límite negativo frente al Estado, en el sentido de que, por supuesto, el Estado, por ejemplo, no puede este, tomar decisiones que afecten nuestra salud, pero también implica un límite positivo en el sentido de que hay algunas decisiones o políticas públicas que el Estado debe llevar a cabo en virtud de ese límite constitucional. Entonces, el límite, por ejemplo, un, una, un, un régimen de asistencia sanitaria o de provisión de vacunas, o estoy pensando en el caso Viceconte, ya que aquí tengo colegas administrativistas en, en, en la sala, digamos. Este, estamos pensando en un límite constitucional, no solo Entendido como aquello que el Estado no debe hacer, no censurar, no discriminar, no torturar, sino también como un límite en el sentido del límite al autogobierno, porque hay cosas que este, este, esta comunidad política autogobernada va a tener que decidir. De algún modo estoy limitando el autogobierno, porque le digo, hay cuestiones que no va a poder evitar decidir, ¿eh? como por ejemplo aquellas políticas públicas que aseguran este, derechos sociales o que aseguran el ejercicio de derechos en su eh, dimensión estructural, como puede pasar con la igualdad, como puede pasar con la libertad de expresión, como puede pasar con las garantías del proceso penal, caso Verbitsky, etc. Entonces, primer punto importante me parece es poner esta discusión sobre la objeción contra la mayoritaria en un, en un marco del de régimen político Disculpame, eh, hay un pequeño inconveniente con la conexión con YouTube, tu, tu alocución sale perfecta, pero no te estamos viendo en imagen, la, el personal técnico lo está solucionando en YouTube para avisar en YouTube que estamos trabajando en eso, vos podés seguir tu conferencia porque se escucha perfectamente, ¿sí? eh, lo único es que te voy a avisar cuando vuelva tu imagen. Okay. Igual, igual mi imagen es lo menos importante bueno, eso es una modestia tuya pero... hagamos de cuenta que es un radioteatro este... <risa> perfecto. perfecto, disculpame la interrupción sí. no, para nada Che, gracias eh, bueno, entonces eh, decíamos es importante me parece ubicar el debate en torno a la objeción contra mayoritaria o a la objeción este, contra el régimen de control judicial desde el punto de vista de los límites al autogobierno en, este, en el marco de, de, de un sistema político, ¿no es cierto? Un sistema político que está conformado por estos dos elementos, por, por este elemento democrático, por este ideal de autogobierno y por este límite constitucional a ese autogobierno. Eh, muchos han sostenido que este tipo de régimen político encierra, ¿sí?, una paradoja. Este, si vamos en, en términos históricos, es la crítica de Jefferson o de Thomas Paine al régimen de democracia constitucional, este, las objeciones incluso a la necesidad de tener constituciones o no tenerlas, este, estas son las críticas, digamos, más radicales a, al régimen, este, hasta, digamos, posiciones que podrían demandar de límites constitucionales muy escuetos muy, muy limitados justamente para dejar un amplio margen de decisión al autogobierno. Entonces, aquí aparece un primer elemento, un elemento importante que se va a trasladar a nuestra discusión sobre la objeción contramayoritaria, que es bueno, ¿podemos sostener este régimen político sobre la base de estos dos elementos? ¿Son estos dos elementos contradictorios o paradójicos? ¿Podemos sostener digamos, un régimen de autogobierno a la vez que sostenemos la existencia de límites al autogobierno. Los críticos más radicales van a decir de ninguna manera, porque el autogobierno solo es autogobierno si no tiene límites, ¿sí? Este, pero, por otro lado, hay quienes podrían sostener, defendiendo el límite y defendiendo el régimen de democracia constitucional, que ese autogobierno no puede ser ilimitado. Entonces, Aquí surge esta discusión sobre la paradoja de la democracia constitucional, que, estoy mejor con la imagen, apareció la imagen. Perfecto. estamos. Entonces, esta, esta paradoja, no me puedo adentrar en ella, pero es importante como preludio al, al punto de la, de la conferencia de la clase de hoy. Este, esta, esta paradoja ha disparado, digamos, gran parte del debate de la teoría constitucional moderna desde yo diría por lo menos desde los años 60 hasta, hasta el día de hoy, por supuesto ha estado siempre presente, incluso en la discusión política, pero eh, la, las propuestas desde la teoría constitucional para superar esta aparente paradoja han sido centrales en el debate de la teoría constitucional moderna. Ahora bien, no voy a adentrarme en las, en las respuestas o en las propuestas de superación de la paradoja solo voy a mencionar dos este, posibles respuestas someramente una porque justamente se relaciona mucho con la presentación anterior ¿no es cierto? una, una visión, una, una propuesta de superación de la paradoja o sea de justificación del límite en este régimen de autogobierno pasa justamente por entender que ese límite debería estar circunscrito a ciertos procesos o precondiciones de la decisión democrática de autogobierno. O sea, que no son incompatibles límite y autogobierno porque la idea de autogobierno, el ideal de autogobierno, encierra, eh, supone, presupone, asume límites. Límites, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones. Voy a decir un límite muy puntual y muy seguramente aceptable por todos. La igualdad en el proceso de toma de decisiones democrático es un límite que no puede ser agredido o traspasado por la propia decisión democrática, porque la decisión democrática o la decisión de autogobierno que desconozca o agreda la igualdad en el proceso de toma de decisión estaría incurriendo en una inconsistencia pragmática, estaría justificando la decisión de autogobierno sobre el presupuesto de que todos somos iguales en ese proceso. Y a la vez tomando una decisión contradictoria con su presupuesto. Entonces, una de las propuestas que más, digamos, que, que, que han surgido, ¿eh? del el caso de autores como Ili, incluso en nuestro país, se mencionó Gargarella, también Carlos Nino, digamos, que defienden concepciones muy potentes y robustas de democracia, sin embargo, también van a aceptar límites constitucionales, pero muy estrechamente vinculados con los presupuestos del proceso democrático visiones más robustas, por ejemplo, de los derechos humanos van a ir más allá de este límite procedimental a la democracia y van a justificar los límites sobre la base de la existencia de derechos ¿eh? universales, derechos humanos, por ejemplo. O la propuesta de autores como Ackerman u otros que han dicho no, no, el límite es un límite que este pueblo, esta comunidad política se autoimpone y por lo tanto este, este sistema político-democrático es un sistema dual con dos niveles de decisión, donde hay decisiones que el pueblo toma y que son decisiones que limitan las propias decisiones futuras del pueblo, como por ejemplo la decisión de no torturar. Entonces, digamos, primer punto, y paso al, al segundo, primer punto importante, no podemos trabajar sobre la objeción contra mayoritaria al Poder Judicial, no podemos pensarla, no podemos incluso pensar posibles eh, superaciones de las críticas que se le hacen, sin ponerla en contexto, en el contexto de este régimen político que llamamos democracia constitucional y que reúne estos dos elementos, constitución, autogobierno y límite constitucional y eh, la necesidad de eh, encontrar el modo de compatibilizarlos de superar esa paradoja. ¿En qué consiste la dificultad contramayoritaria y, el, y, y la crítica, digamos, este, al control judicial, algo también mencionaba Santiago recién, este, bueno, en que esa intervención judicial, ese control judicial de constitucionalidad va a imponerle, a partir de las decisiones que toman los jueces, límites a las decisiones políticas. Va a decirle al poder político que de algunas decisiones que ha tomado han traspasado ese límite constitucional y, por lo tanto, este, no son decisiones que deberían aplicarse. ¿Qué, ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos una especie de trasvasamiento, de traspaso de la paradoja de la democracia constitucional a, en términos institucionales, a una cierta, a una cierta este, posible eh, confrontación entre el poder político que expresa esa idea de todo gobierno y el poder judicial que nuestro régimen de control judicial expresa o este, aplica el límite constitucional. Entonces, alguna de esas objeciones que veíamos recién al régimen político como un régimen que, que, que aunaba dos elementos de difícil amalgama se traduce entre los institucionales a una crítica a la actividad de los jueces al ejercer el control sobre el poder político y sobre el autogobierno. Entonces, ¿en qué consiste esta, esta, esta crítica? ¿En qué consiste esta dificultad contramayoritaria, como la llamó originariamente el profesor Bickel, Digamos, este, al, al control judicial? Consiste básicamente en objetar, ¿eh? como decía recién Santiago, la crítica este, perdón, objetar la intervención judicial para impedir el ejercicio del autogobierno democrático. Ahora bien, ¿podemos superar esta crítica automagistaria? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no la podemos, no podemos presentar una propuesta superadora o una, una respuesta a la crítica sin, a su vez, tratar de resolver la paradoja entre, o la aparente paradoja entre democracia y constitución. Las propuestas desde el derecho constitucional moderno, desde la teoría constitucional, para superar esa crítica este, son básicamente el corazón de nuestra teoría constitucional eh, moderna. Este, ¿Cómo se ha intentado responder a la crítica? ¿Cómo se ha intentado responder a la objeción contramayoritaria este, eh, contra eh, el, el poder judicial y su facultad de control de las decisiones políticas de autogobierno. Bueno, yo creo que eh, si tengo que resumir en los pocos minutos que tengo este, cuál es eh, o cómo es la, 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 la respuesta, digamos, las propuestas que intentan este, rescatar, digamos, al, el control judicial de esas críticas este, eh, eh, y de esas objeciones a, al control, eh, digamos que tenemos que pensar en cómo justificar y a la vez cómo este, determinar el alcance del control. O sea, nosotros necesitamos, para poder responder a la objeción contramayoritaria este, o a la objeción respecto del control contramayoritario o control judicial de constitucionalidad contra las decisiones de, democráticas de autogobierno, necesitamos articular una, una tesis que permita justificar la intervención judicial. Si desde el derecho constitucional o desde la teoría constitucional nosotros no podemos justificar la intervención judicial en un, en un régimen democrático de autogobierno, eh, entonces tendrían razón aquellas críticas, sobre todo provenientes de eh, teorías radicales de democracia. Este, que yo, por ejemplo, también mencionaba a Santiago, ¿no? el caso de Waldron, el caso de... de bueno, to, todos aquellos que, que, que tienen teorías democráticas muy robustas, que tienen una profunda confianza en el proceso deliberativo y por lo tanto van a ver con desconfianza cualquier interferencia con ese proceso, por ejemplo, la que viene de un poder judicial que, como decía Santiago, tiene una legitimidad democrática indirecta, como algunos la denominan. Este, entonces, nosotros necesitamos, por un lado, articular una justificación de esta, inter, de esta intervención judicial, que al mismo tiempo es un modo de determinar el alcance de la intervención judicial. Aquí hay una relación estrecha entre justificación y alcance de la intervención judicial. Eh, pedagógicamente o para los fines de la presentación, yo voy a separarlas, pero la relación entre justificación de la intervención judicial en el control de conciencialidad y el alcance de la intervención van a ser dos cuestiones íntimamente relacionadas. Este, dos palabras respecto de la, de, de la justificación bueno, ¿por qué los jueces? O sea, cuando hablamos de la justificación del control es porque los jueces. Eh, el demócrata radical me va a decir, bueno, ¿por qué los jueces? si, si en realidad este, la legitimidad democrática reside en el parlamento, reside en el poder ejecutivo electo popularmente, ¿por qué los jueces podrían eh, asumir este control? Bueno, aquí hay varias eh, opciones de teorías justificatorias. Eh, una de ellas está vinculada a su vez con la idea de democracia limitada, democracia constitucional que dijimos al principio. Lo, el control judicial lo que hace es hacer recaer en funcionarios que no responden a la voluntad mayoritaria para que ejerzan el control de la voluntad mayoritaria. Resultaría inaceptable o relativamente ingenuo pensar que el control de la voluntad mayoritaria podría caer en la misma voluntad controlada este, es un, un principio básico del control que aquel que resulta controlado no puede ejercer el control sobre sí mismo por lo tanto, lo que hace el diseño del control judicial de conciencialidad es eh, desplazar el control hacia un órgano que este, no responde a la voluntad mayoritaria este, ¿cómo hacemos para construir ese tipo de órganos? bueno, aquí no tengo tiempo, pero Básicamente, eh, cómo se designan esos funcionarios, qué tipo de, de mandato tiene respecto al tiempo, quién los pueden remover, etcétera. Entonces, construimos un diseño institucional que permite ubicar en los jueces ese control este, de las mayorías eh, sobre la base justamente de que no responden a la voluntad mayoritaria. También hay teorías que justifican el control en base al expertise técnico, estamos trabajando con, un, con, un, con una disciplina, digamos, que requiere algún grado de formación técnica, como es la aplicación del derecho en general y del derecho constitucional en particular, pero a mí me parece particularmente interesante una tercera tesis, que es la tesis que justifica el control judicial o la intervención judicial respecto de las materias que estamos este, controlando, no por la calidad del de funcionario, en este caso de los jueces, sino por la, las características del proceso de toma de decisión que se da en la justicia. Y aquí el, el, el autor que, que, que me referencia, digamos, sería el profesor Owen Fiss, donde defiende, digamos, la intervención judicial sobre la base de, ciertos, eh, de ciertas particularidades que tiene el proceso judicial. Quiero decir, confiamos en el poder judicial para ejercer el control contra mayoritario, pero no porque los jueces y las juezas sean eh, seres este, moralmente superiores o técnicamente perfectos o, o políticamente neutrales. No, no, no. Lo hacemos porque confiamos en ese procedimiento que tiene ciertas características donde donde argumentamos con, con razones públicas, donde hay una confrontación de argumentos, donde hay una demanda contra demanda, hay pruebas, hay estándares para aplicar esas pruebas, hay posibilidad de, 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 de impugnar esas pruebas, donde los jueces toman decisiones en base a fundamentos, donde cada este, eh, decisión judicial tiene una firma que de alguien que se hace responsable de lo que está diciendo, etc. Entonces, hay algo en el proceso judicial que permite sostener la intervención judicial en el ejercicio de este control. ¿Qué pasa con el alcance del control? Bueno, la, la definición del alcance de la intervención judicial, o sea, qué es lo que los jueces y juezas pueden hacer cuando ejercen el control, está directamente relacionado con el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución. Quiero decir, para, para vincularlo, por ejemplo, con, los, eh, con todos los ejemplos que ha dado mi, mi colega recién, ¿no es cierto? O sea, la, si nosotros creemos que, por ejemplo, el modo en que se supera la paradoja de la democracia constitucional, del autogobierno limitado, es, como dije antes, con la tesis, con la idea de que el límite aceptable en una democracia constitucional es el límite que está asociado a las precondiciones del autogobierno, a los procesos que conducen a las decisiones de autogobierno, por lo tanto, esa noción de límite, por ejemplo, vinculada al procedimiento, es lo que justificaría el alcance del control. O sea, por, ¿cuál es la actividad, cuál, cuál es la decisión que los jueces y juezas podrían tomar ejerciendo el control y que estuviera y estaría justificada en el contexto de una democracia constitucional? Son aquellas decisiones, como diría Illy, como si fuera el árbitro de un juego, ¿no es cierto? Donde eh, lo que van a hacer los, los jueces y las juezas de la del de Control es objetar decisiones que han sido eh, tomadas sin eh, respetar las reglas del procedimiento de toma de decisión democrática. Entonces, el, fíjense cómo el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución, por ejemplo, sosteniendo que la constitución como límite expresa este, las precondiciones del autogobierno que no pueden ser este, negadas o contradichas por las decisiones de autogobierno, esto se traslada a la, la caracterización del ejercicio del control judicial y del alcance del control judicial. ¿Qué harán los jueces? Bajo esa noción de democracia constitucional, preservar o, o hacer cumplir los procedimientos este, de toma de decisión democrático. Que esto es el corazón de la, de, de la presentación que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Este, pero, pero, esta, pero esa no es la única forma de resolver la aparente paradoja de la democracia constitucional, porque hay otras formas de entender también la relación entre el límite y eh, la decisión democrática de autogobierno. Aquellos, por ejemplo, que defienden una noción de derechos humanos universales que entienden que esos derechos son el límite a la decisión de auto democrática de autogobierno, entonces tendrán una visión acerca de la intervención judicial que ya no se va a circunscribir a velar por los procedimientos, sino que va a eh, justificar la intervención judicial para evitar ¿eh? Dworkin, no cartas de triunfo contra las decisiones este, parlamentarias o políticas. Entonces. Este, 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 este tercer punto, diría, de, de, mi, de mi presentación, o cuarto, yo ya perdí la cuenta, perdón, este, pero, digamos, esta, la importancia entonces de, de, de entender que el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución va a determinar el modo en que resolvemos eh, la, el alcance, justificación y alcance de la intervención judicial, al ejercer el control judicial de constitucionalidad. No, po no podemos de 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 desprender, no podemos desacoplar este, la respuesta respecto del rol de los jueces al ejercer el control de un modo de resolución de la tensión entre democracia y constitución. Por eso son nuestras discrepancias. Nuestras discrepancias respecto, o, o algunas de ellas, respecto de la intervención judicial correcta al ejercer el control de constitucionalidad, tiene que ver con nuestras discrepancias sobre las visiones que tenemos acerca de cómo funciona el régimen democrático. ¿Eh? Visiones democráticas más radicales van a demandar intervenciones judiciales más limitadas, por ejemplo, que se, que se restrinjan a velar por los procedimientos. Visiones democráticas constitucionales donde el límite se asocia con contenidos más robustos, por ejemplo, derechos humanos, entonces vamos a, tener, eh, vamos a, tener, vamos a justificar intervenciones judiciales de otro tipo, ¿sí? dispuestas a, a preservar esos derechos este, frente a acciones u omisiones estatales. Mi último punto, y ya para redondear, este, ambos, este tiene que ver con los desafíos hacia adelante. Este, eh, y, y un poco también abrir un poco el juego también a, a, a que estas reuniones sirvan para, para pensar y para, y para pensar hacia el futuro. Este, el, el, la intervención judicial en un régimen como el nuestro, yo creo, va más allá del de control de los procedimientos. O sea, nuestra Constitución es una Constitución robusta en materia de reconocimiento de derechos, es una Constitución que... Este, no parece ser una constitución digamos, eh, para decirlo metafóricamente, escrita por demócratas radicales, digamos, no es una constitución que ofrezca unos, unos pocos, unas pocas reglas procesales para que la democracia eh, tenga un ámbito, eh, un, un amplio ámbito de decisión política, sino que por el contrario, son constituciones robustas en materia de reconocimiento de derechos este, que van a traer una complejidad superior ¿eh? a nuestra tarea de definir el tipo de intervención judicial que sería sustentable, digamos, que sería consistente con ese ideal de autogobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Y que si tenemos en nuestra Constitución el reconocimiento de derechos, ya sean civiles y políticos o sociales, que requieren para su respeto y garantía de acciones políticas, que pueden ser incluso políticas públicas muy robustas, costosas y complejas, y tenemos un régimen de control judicial de concialidad, es inevitable que la intervención judicial empiece a generar ¿sí? este, roces con el ideal de autogobierno, porque la intervención judicial para asegurar el derecho a la salud, para asegurar el derecho a la educación, para asegurar... Este, las condiciones de detención en cárceles de acuerdo a los mandatos, por ejemplo, de Naciones Unidas, o etcétera digamos, va a requerir de intervenciones judiciales que van a ir más allá de velar por los procedimientos, van a ir más allá y van a exigirle al poder estatal acciones que, por ser tan demandantes, por ser tan robustas, pueden llegar a, eh, digamos, debilitar, digamos, el espacio o, o, o el alcance de la decisión política. Eh, ¿Qué nos queda por delante? Nos queda un desafío realmente complejo, pero yo diría inevitable, de pensar modos de intervención judicial, de control judicial de consignabilidad en este tipo de casos que, por un lado, eviten que el Poder Judicial se retrotraiga y diga, no, estas cuestiones son políticas y por lo tanto no tienen nada que ver conmigo máxima deferencia hacia el poder político. La única forma, dirían, de, de, de superar, digamos, la dificultad contra la mayoritaria es completa deferencia al poder político. En el otro extremo, lo que tenemos es eh, la, la posición justamente opuesta. Eh, bueno, eh, las demandas constitucionales, los, 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 las obligaciones constitucionales, eh, de este tipo, tan robustas, tan, tan exigentes, deben ser impuestas por los jueces y los jueces y las juezas, al ejercer el control, deben ordenarle al poder político hacer todo esto y muchas veces el, esto significa mucho dinero, mucha estructura, mucha este, eh, institucionalidad, etcétera. Entonces, necesitamos caminar un camino en el medio, ¿eh? Este, yo creo que casos como el caso Berbizki de cárceles en las provincias de Buenos Aires es, no digo que, que, que sea el, el óptimo todo, todo lo contrario, digamos tengo mis propias críticas a, al caso pero creo que lo que la corte intentó hacer en Berbizki es justamente encontrar algún lugar no digo en el medio porque no me gusta hablar de medio, pero algún lugar que no sea ni el extremo de máxima deferencia, ni el extremo de máxima intervención. Tenemos que imaginar, y si hay lugar en las preguntas me explayaré más, tenemos que imaginar modos de intervención judicial en el marco de este régimen de control judicial y en el marco de una, de, de una democracia constitucional con un límite constitucional robusto que eh, permitan, digamos, este, eh, defender el control de constitucionalidad de aquellas Justificadas críticas que vienen de posturas democrático más radicales. Muchas gracias.